0: Mitt namn ska vara Karl den 16 augusti. Vi ska aldrig surrender. upp. Jag är tight. Jag är tight. Kom inte med en är tight. Jag aggressivt tight. Jag är tight. Jag är tight. Jag är tight. Jag är tight. Jag you, tight. Jag you tight. Jag är tight. Jag Jag är
1: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Thomas. Jag har en
0: dröm. Jag ser att du ser på din ledare. Och jag också på dig, Paul Bauman. en for steg för man. En stor
1: Ja, men då så varmt välkomna till del 2 utav del 1. Jag tror inte fan ni ska få till detta, liksom. Men vi ska, det är fortsättningen i alla fall på Sarah Bernards ungdomsliv. Vi ska gå igenom faktagranska lite, kanske. Stämmer det som hon påstår? Och jag känner så här: Vi har ju ingen tid att spilla här, så är allt bra med det förresten.
0: Allt bra med mig, Bra, då går vi
1: vidare. Vi är skitsamma. Vi kör. <laughs> För att ta en sammanfattning på föregående avsnitt. Sara växte upp i Britannien hos någon närny. Hon skadade sig mycket. Ledsen. Hon är bräcklig, och hon är jävlig och hon är allt möjligt. Och hon är med om massa dramatiska öden där hon svävar mellan liv och död. Hennes mamma är alltid borta. Hennes pappa är i Kina. Man kommer på besök ibland och säger lite viktiga saker. Men han har nu dött. Och då säger jag Alex. Vad säger vi om hennes historia?
0: Ja. Vi har ju en historia som jag har berättat hittills, så det är ju vad hon själv säger. Mm. För att säga att man är en dotter till en prostituerad judinna och en namnlös torsk var väl inte så smickrande i Frankrike kring sekelskiftet?
1: Nej, men... men, men
0: <laughs> Låt mig men, fortsätta! Ja. <laughs> Biografin skrevs 1907, och det var ju strax efter dreyfus -affären. Och vill ju kanske även nu till anti för att använda den termen. Men vänta, vänta
1: Alex, vänta. Jag ja? Prata om dreyfus -affären. Vi har ju pratat ja. lite om det i Tordefans-avsnittet. Men... Det
0: var även ett extra-klipp som finns upplagt i sociala medier. En o video.
1: Okej, okej, okej. Du har ju rätt i. Det, det hade jag faktiskt glömt bort om jag ska vara helt ärlig. Men i alla fall, jag tycker ändå att för de som inte är insatta i dreyfus snabb Snabb sammanfattning. 30 sekunder okay. Max?
0: Ja, ja. en eh, judisk, fransk militär blir, an, eh, blir å, vad ska man säga, åtalad eller anklagad för att ha lämnat ut eh, affärs heter, militärhemligheter till Tyskland. Och eh, på vad ska man säga, svaga grunder, och det blir en rättegång av det hela. Han blir ju eh, förnedrad offentligt. Man bryter hans svärd och så vidare. Uh, och det, det här är en rättegång som pågår i många år Alltså fram till 1906 egentligen Alltså det vad är det? mer än fem år i alla fall uh, Och det delar upp Frankrike i två olika läger Antidrefusörer och drefusörer Och drefusörerna består ju av de som är lite mindre Vad ska man säga, mer artistiska Medan uh, antidrefusörerna är de som är mer militäriskt lagda Och kanske mer religiöst lagda mm. Var det 30 sekunder ungefär?
1: Ungefär, ungefär, bra jobbat, bra jobbat så är fortsätta. <laughs> mm.
0: Och jag vill börja med att påpeka att i sammanhanget så är det lite problematiskt att hennes födelsesbevis brann upp i samband med Pariskommunen 1871. Vilket lämnar stora luckor som hon själv fyller i. Då. Mm. Det påstås att hon föddes som med namnet Henriette Rosin-Bernard. Vilket i sig är väldigt intressant. Alltså, Henriette är ju en av de här mustrarna. Och Rosin är också en av mostrarna mm. Det låter ju ändå ganska sannolikt att, att föräldrarna helt enkelt inte hade Bättre fantasi än att Okej okay, de där två andra hette Henriette Rosin, nej men jag orkar inte Vi kör Henriette Rosin på den tredje uh, Nu antar jag att hon var den tredje dottern Men, det, men det, jag är osäker
1: men, Vem var tredje dottern? Uh,
0: alltså moden till Marie, uh, Modern till Sara Hon som heter Jol
1: ja, Hon kallade sig för Jol
0: Ja, fast det var i fransk. För franska det namnet. Hon hette väl Judith egentligen. Jo. Och sen hade hon även Julie som. Precis.
1: Som Nej, men, jo, men hon var barn med tre. Hon var ju alltså, det fanns två yngre och två äldre.
0: Mm. Ja, men då tycker jag att det. Ja, kanske stämmer då. Om de stämmer. Fast, fast väntar hon två äldre. För du hade en som var 28 år där, när hon var tre år. Så det är. Ja. Alltså någonting jag som inte Men vänta, ja. vänta, vänta. Dig.
1: När Sara började sin berättelse så gjorde hon tre år. Hennes mamman mm. var då 19. Hennes mestra Stämmer. var 15, 17, 20, 28. Så mamman var 16 när hon födde Sara.
0: Ja, precis. Men okej, okay, vi, vi, vi säger att hon hette Henriette Rosin. Jag tror att det ändå är det officiella storyet att hon hette det. Duram eh, det svärt att hon i sin självbiografi redan ljuger på sida 1. Där hon säger... Där hon stoppar en replik i munnen på någon person där som säger att, att de sa Sara. För Sara var ju någonting som tillkom först när hon tog sitt artistnamn. Och det var ju långt senare. Ja. Oh. Men jag har forskat lite kring hennes familj. Pappan omnämns ju väldigt kortfattat i boken. Han, han benämns som att han var... Ståtlig och vacker som en gud Och hade en behaglig förförisk stämma Och ja han var borta i Kina Och sådär han, han dök upp lite då och då mm. eh, och, och mamman Judith Ja som du sa då, Hon var runt 16 år när hon fått eh, Sara. Sen hade den här eh, mosten Rosin Och eh, mosten Henriette Så jag, jag började kolla upp det här För jag tycker att alla källor Är så jäkla motstider när det gäller Sara Bernhardt Det är jättesvårt jag kollade runt lite. Jag hittade på FamilySearch som är en släktforskningssajt som drivs av en mormonsk ja, mormonkyrkan helt enkelt. Det är väl det närmaste en seriös släktforskningssajt man kan komma. Och där påstås det att det är lite vagt att det finns en Edouard Bernard som var fader till Sara Bernard mm. Och han ska vara född kring 1820, död i Paris 1850, så född och död i samma stad det här, Den här källan får stöd av någonting som heter Jewish Virtual Library.org. <laughs> Om det nu på något sätt säger någonting och i självbiografin så nämns ju faderns död mot slutet av hennes tid i så Man kan gissa sig till att hon är cirka 14 år när det händer Kanske tidigare i och för sig Men det skulle ändå placera hennes faders död till cirka 1857 Eller omkring, Och det stämmer inte så bra med uppgiften om 1850 Och enligt självbiografin då så ska pappan ha varit i Kina ett par år när hon var tre år gammal och vad han gjorde där skriver hon ju själv Att hon inte vet Nej. Men faktum är att allting det här, Av det jag har sagt Har ingen betydelse för allt det där är fake mm -hmm. Åtminstone om man ska tro Harmen Snell En arkivarie i Amsterdams stadsarkiv Sedan 1981 som forskade om hennes rötter Och skrev boken The Ancestry of Sarah Bernard A Myth Unraveled År 2007 Mm och denna man, han är känd från tv-programmet Who Do You Think You Are, producerad av BBC. Och verkar rent allmänt vara en seriös person. Så att det, man ska nog inte helt avfärda honom här. Ni
1: tänker så här, funkar han för BBC så funkar han för att historia som källa.
0: Ja, han har, inte, alltså, han har ändå jobbat på statsarkisen 1980 1980 sparken. Så jag tänker ju att han måste vara ändå ganska seriös. Ja, med det sagt då så gör Harman inte direkt själv för sitt efternamn när han ransakar Saras liv. Ska jag låta dig smälta när meningen är nere nu. Mm. Hormon snäll. Mm. Hormon snäll. Mm. Hormon snäll. Mm. snäll. Oh. Oh. <laughs> ja. nu fortsätter vi. <laughs> för där ska det framgå. Och jag själv inte läst boken så jag lämnar det obekräftat att i samband med att hon skulle motta den franska hederslegionen så skedde 1914, då var ett krav att hon skulle bevisa att hon är fransk. Mm. Så hon förfalskade därför, enligt den här boken, <laughs> sitt födelsebevis och hittade på namnet Edouard Bernard mm. och påstod att han var en juridikstudent som kom från Le Havre. Ah. Och lika så hittade han på sin mammas efternamn Van Hard. Som skulle ha hetat Judith Van ja, precis. Självklart så kan jag inte bara lita på en, en sån källa utan en så läs boken. Jag kunde lite vidare och då postar en annan källa att det var hennes morbror eller farbror eh, Edouard Bernard som skrev under dopsertifikatet när hon var 13 år. Precis. Och då påstås att hennes pappa skulle ha hetat Morell eller Demorell. Och var någon studerade för att bli sjöofficer För den här äh, De Morell-familjen De var tydligen äh, skeppsägare mm. Så de hade en koppling där till havet Och så Och det förklarar ju ändå det här med Kina Tänker jag Om vi ska göra Kommer tillbaka till vad Hormons Snell äh, säger här Så är det att Sara Bernards mamma hette Bernard i efternamn mm. Men hade ingen H i stavningen. Bernard... Mm. Bernard. Ja. Äh, och han har till och med identifierat hennes morfar Som heter Moritz Bernard mm. Och det finns en anledning till att den här morfaren inte nämns av Sara Bernard själv och det är att det påstås att den Moritz var en skojar och kriminell. Ja. Det sägs att han var en ficktjuv och han var en rånare. Han stolt till och med för kyrkor. En sån sak.
1: Otänkbart, otänkbart. Ja.
0: ja han var även misstänkt för en stor juvelstöld från ett Kungligt slott år 1829. Och det var allt som den här källan sa. Jag var ju tvungen att kolla upp det här lite mer. Jag är ju lite nyfiken. Och mycket riktigt. Ja, jag vill, jag vill också påpeka att han var smart nog att komma undan och blev aldrig åtalad. För det. Det, det säger källan. Eller ja. Det säger väl då, vad heter han? Harmen. Jag kollar upp det lite grann. Jag vill ju veta mer om den här stölden. Det låter jätteintressant. Det låter som taget från aix lupin ja, Den här kända mästaren i tjuven i franska skönromaner. Mm. Jag kollade upp detta, vad det kan ha varit för juvelstöld och mycket riktigt så stals juveler från prinsen och prinsessan av Oranien i Bryssel den 26 september 1829. I denna stöld så fällde man dock någon för det. Mm -hmm. Och det var inte då den här Moritz utan det var i Nordamerika så hade man anträffat några av de här juvelerna och lyckats fälla dem då några år senare.
1: <laughs> Okej, okay, så det var Men, kallt spår alltså.
0: Ja, alltså han kan ju vara med på törn För man hittar inte alla juveler Så det är inte helt otänkbart och, och jag vill ju ändå påpeka då Att den här Harmen Snäll verkar inte vara en antisemit För det, det, man kan ju lätt kanske tro det då Eftersom och att det handlar om en, en, en judisk band och, och att han får en massa anklagelser som inte går att bekräfta Det, det mm. låter lite så här, antisemitiskt mm. Men han har gjort en del forskningar kring... Alltså rena allmänna forskningar kring judiska efternamn och sådär. Så jag tror inte att han är det. Men jag vill inte låsa mig vid varken det ena eller det andra. Jag vill bara påpeka detta.
1: Alex, 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 Alex. Han inte stoppar i början här. Men jag har för mig att du kallade hennes mor, Joel, för en prostituerad judinna.
0: Ja, det stämmer. Vill du utveckla? Hennes mor var från Nederländerna och var vad man kan kalla för en kurtisan. Utveckling. En kurtisan är ett lite bredare begrepp. Det är ju inte, det, det är inte en renodlad prostituerad i moderna termer. det är det inte. ju En kurtisan är något lite... Vad ska man kalla det? Man får, Sällskap. Man kan, ja, en sällskapsdam, exakt. Ett, ett bra exempel på en kurtisan är en geisha. Och en geisha är inte en ren prostituerad. En geisha är ju en väldigt kultiverad kvinna. Hon kan spela instrument. Hon är, hon är helt enkelt väldigt skicklig på många sätt och det är inte ens säkert att denna kvinna ens erbjuder sexuella tjänster men däremot har hon ju betalt för sitt sällskap så hon är ju en, en professionell sällskapsdam kan man säga så
1: Men det kan nämnas också i Paris på den här tiden alltså 1840-talet det finns över 200 bordeller i centrala Paris och du sa att hon var jud, judinna och det är inte någonting som skrämmer bort folk på den här tiden utan det är lite mer exotiskt
0: vi pratar om bordeller, då, då får man ju lätt tanken om ett ganska skaskigt ställe och, och sådär. Och, och jag måste säga att kurtisaner, de är ju ändå lite överklassprostituerade. Jo,
1: eh, men, men...
0: De för sig ju med de finare männen där. De ja. förväntas ju också vara kultiverade. Det här är inga gateflickor vi handlar om.
1: Nej, men vad som är sunkigt i subjektivt såklart. Men det finns ju eh, vittnesmål om just eh, Jules verksamhet. Att det är lite sunkigt. <skratt> <för> att...
0: <skratt> Spännande. Ja, jo,
1: men vi kan gå in på det lite senare. Men
0: ja. Men ja, ju lite återkoppla till första sidan av eh, ja. hennes självbiografi. Kan, kan inte du läsa upp det en gång till så absolut, så kan på? Absolut,
1: vi kan. absolut. Min mor gillade att resa hon åkte från Spanien till England, från London till Paris, till Berlin och därifrån till Kristiania. Hon kom tillbaka, omfamnade hon mig och åkte tillbaka till Holland, sitt hemland. Hon brukade skicka kläder till vår barnskötare och kakor till mig. Till en av mina mostrar kunde hon skriva Ta hand om lilla Sara, jag ska återvända om en månad tid. En månad senare kunde hon skriva till en annan av sina systrar Gå och se barnet hos hennes eh, barnskötare. Jag ska vara tillbaka om ett par veckor. Eller man barnflicka, säger man. För ja, skit samma. Ja.
0: Så var hon, hon var alltså i det här uh, hedersamma området Christiania ja. och bedrev verksamhet? Nej. Men vad gjorde hon där då? Var den nöjda att se
1: åker... alltså, En del av kurtisanyrket är inte bara att du sitter i din egen salong och sitter och klappar äckliga män på kinden. Utan du åker följer med dem på resor och får uppleva alltså, du är en sällskaps... Jo, jo,
0: men Christiania, vad är det känt för idag?
1: <laughs> det är ju en fråga vilken Christiania du menar.
0: Jag... Jag menar den i Danmark som är känd för drogliberalism och kanske prostitution också, vad vet jag. Det känns som att det är ett, vad ska man säga, ja, men... syndens område
1: ja, men... och det var
0: det säkert även då.
1: Ja men han alltså, Oslo då? Det hette ju Kristiania på den tiden.
0: Hette Oslo Kristiania? Ja. Fan, det var bra poäng där. Ja, men då får jag ta tillbaka. Jag vet inte, vad, jag jag vet inte vad hon menar <laughs> faktiskt. Om
1: det är drog, liberala kristianer i Danmark eller om hon var i Oslo. Ja,
0: men det är det, jag tänker. det är det jag tänker. Jag försöker hitta en koppling här. Hon är ju en kurtisan. Hon är ju en finare gateflicka. Hon är ju påläst... Alltså, kungen skulle aldrig ta i en gateflicka men däremot måste hon ta i en kurtisan.
1: Jo, skulle absolut. Han. Och... Ja. Eh... Det skedde väl också för den delen Det skedde ju ja. i
0: allra högsta grad
1: Framförallt under Napoleon i tid. Men ja,
0: <laughs> ja.
1: <laughs> jo. Um... jo Nej men alltså men Förvisso åka från Berlin Till Kristiania, det låter inte som att åker Från Berlin till Oslo Utan det känns Köpenhamn som en mer rimlig Destination
0: Men det är bra att du har det där För jag tänkte ju direkt på där syndens nästa Och jag ja. hade ju helt fel Nej, det behöver inte vara alltså... helt. Det du troligen helt <laughs> rätt. Jag bara
1: öppnar för alternativ här. Men,
0: men, men det jag tycker är mest fascinerande egentligen är att det här är ju liksom inga eh, utan Det, alltså, det är ju inte flygplan som hon tar här. Hon tar ju, hon, det är ju rejäla resor ändå mellan Berlin och Kristiania och allt vad det kan vara. Så det må, de Alltså de... Uppdrag hon utför På de här olika platserna Det måste ju ändå inbringa ganska bra betalt
1: Jo men hon skickar ju Massa pengar till Sara och, och Hon lät ju Sara Vi bo hos har... den här barnskötersen Eller barnflickan Kanske är mer korrekt titel Jag vet inte riktigt men Hon, hon, hon kan ju bo på internat Sara alltså i flera år eh, Och hon mm. och... får bo på Kloster, det är inte gratis Att skicka sina ungar till kloster till Nej gud
0: nej Ska vi spekulera lite kring? Ska vi utgå från att mamman är. Ja, hon är ju Curtis. Det är väl ingen som motsäger det egentligen. Det är, de är ingen vi... som säger att hon inte är... Nej, det är bara Sara själv som. <laughs> det, det, man, det man kan fundera kring är vad vill mamman då med Sara? Vad vill. Ja, hon... För det finns ju uppgifter som gör gällande att. Eh mamman, hon har ju liksom inte riktigt råd att försörja dottern liksom, när hon blir vuxen och så. Nej, det går men... ju inte. Och det kostar mycket att sätta honom nu på kloster på heltid. Det krävs ju ändå.
1: säger det. Eh, Sara är ju inte favoritbarn, helt enkelt. Eh, det finns två syssen. Hon sys är nummer två. Hon är nummer två. Utav tre, det finns en som är ännu mer eh, säger man, föraktad av sin mor. Då. Om vi säger så här som kurtisan- det var det ju inte för alltid. Man åldras och därmed så förlorar man sin inkomst till stor del också. Och då är det ju fantastiskt att antingen ha döttrar som man gifter bort och som de kan försörja ändå via deras rika män eller så lever de som kurtisaner och försörjer en själv. då.
0: Fast döttrar är lite svåra för att de ska ju ha en nära du? Jo,
1: hemgiften, ja. Hemgiften,
0: den är ju dyr.
1: Absolut, men eh, Saras pappa har ju ordnat med den. Eh, egentligen, så det är inga problem. Men däremot, ja, däremot... en man
0: som inte vet någonting om.
1: Jo, jo, absolut. Men, grejen är att du ska ju... Alltså, har du döttrar som gifter sig och du har eh, hemgiften avklarad via faderns eh, eftermäler, då. Mm. då kan ju dina döttrar försörjer dig och problemet är att du kan inte försörja dina dö döttrar i all evighet heller i det här ske Nej. skeendet ja, men det är en knepig situation för mamma jul helt enkelt så kan man väl konstatera att döttrarna måste producera pengar på något sätt
0: ja och det som sker nu då, alltså det vi har berättat tidigare är ju att hon blev jättesjuk efter att ha varit uppe på den här muren hela, ja, en större del av kvällen i alla fall kommit ner och eh, så småningom blev det så illa i alla fall så att eh, mamman tog henne därifrån. Mm. Så efter det så blev hon i Paris helt enkelt under den mamman med en ny eh, vad ska man kalla guvernant helt ja, enkelt.
1: Precis, som skulle lära henne att spela och, piano bland annat.
0: Ja, hon hatar ju att spela piano. Hon, hon gillar egentligen inte någon undervisning. Det var väldigt lite som hon lärde sig av egentligen. Hon, hon, hon kunde bli väldigt besatt av något men annat bara gick in i ena örat och ut genom andra kan man säga. Mm. Och i alla fall hon, i något tillfälle där så blev hon eh, erbjuden att följa med på en teaterpjäs. Nej,
1: fast nu går du eh. otroligt Ja, snabbt, jag, går
0: går jag? Ja, ja, okej, okej, vi kör bland annat då.
1: Uff, eh. då hoppar jag in här i sådana fall om du är klar där. Got the blue Ja, och eh, vad gör då Sara hos sin mor som är kurtisan och har verksamhet där de bor idag? Eh, ingenting enligt Sara. Hon är där med sin guvernant och spelar pian och eh, lär sig olika saker. Men, men de då
0: gillade ju velanten när jag var Ja,
1: precis, men enligt
0: Det var full, va? Hade de inte så här mustasch och Nej, det var, ja, det, inte var nej, det
1: var nej, det inte natsskolan som han hade. Eh Vi sa ja, jag och frisören hade mustasch för hon, hon skämte med sin. Men det hette
0: det andra också mustasch. Jag är, jag är säker på att jag... det inte har Ja,
1: alla kanske hade mustasch, jag vet inte. <laughs> <laughs> okej, okay,
0: okay. okej. Vi, vi vi säger ingenting då.
1: Jag vet bara att frisören hade mustasch. När här eh, Saras mamma ville att hon skulle bo hos dem. Eh, och enligt Sara så gick inte detta, trots mammans eh, uppmaningar, eftersom att den här guvernanten då var, eh, bodde på ett kloster i Paris. Och detta var anledningen. Och jag misstänker att det kanske finns en annan anledning till att en nunna inte bor vid ett, förlåt mitt, min franska, ett horhus eh, i Paris. <laughs> Jag vet inte, men i alla fall eh, på 1800-talets eh, slut så fanns det skvallertidningar och en skvallertidning skrev om familjen Bernhardt och då skrev de så här Sara Bernhards familj där har vi en familj hennes mor gjorde sina döttrar till horor så fort det fyllde 13 år eh, och eh, Sara hade en vän under senare tid i livet eh, under själva när hon höll på att försöka bli skådespelerska, som svek henne. Hon skrev ut en bok om den mörka sidan om Sara. Den här otänkbara sidan, den som Sara uppenbarligen, enligt henne, försökte dölja om just det här med kurtisanlivet. Och hon beskriver, alltså Sara bemöder detta själv och säger att det är bara trams och skit. Och Sara har ju själv någon barnbarn barn som skriver en biografi om Sara senare och bortförklara saker och ting, eller bortförklara hon säger att vissa saker stämmer inte och så vidare. Och, men vad skriver då denna person? Jo, hon, hon beskriver en situation som utspelar sig lite senare då, 1860-talet, i den här salongen som hennes eh, Saras och Joel, driver och ja, men det är lite fint men sen när man tittar lite djupare ser man att det är ganska sunkigt, oljelampan läcker och det är eh, sterinfläckar överallt och det är är det verkligen
0: större eller nånting? det någonting? är <laughs> ja, <men, oldie> <laughs> <laughs> ja, Okej, okay.
1: vi går vidare. <laughs> och då så kommer Sara in då. Hon tar av sig sin hatt och kappa och handskar och fixar sitt hår framför spegeln. Och hon är en lång och smal. Löjligt smal. Och den här flickan, Sara, hade ett extraordinärt huvud enligt en vän, så kallade vän då. Och hon skriver vidare då att hennes profil det var en linje av re re renhet som var mjukare och mer förfina version av hennes moders mer judiska drag. Det var lite så i den här Oj, skriften. Och bla 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 skriver vidare. Och plötsligt kommer Joel då mamman in med en gammal gentleman som alla lite så här viskar kring då. Och sen ger mamman en befallande blick till Sara. Och Sara hoppar in i hans famn och säger så. Åh, kära Monsieur G, min kära goda vän. Och så sitter hon och flörtar lite med honom och klappar honom på kinden och så vidare. Eh, och eh, hon gör ingenting mer än att pussa honom lite på kinden och eh, smickra honom. Det som har ett bra minne minns ju Reggie från föregående avsnitt. Det är ju hennes gudfar. Och även ryktas vara hennes far men detta är inget konstigt, det är i Frankrike som sagt på 1800-talet och detta var väl kanske vanligt, vad vet jag
0: Alex? Frå frågan är om faren vi ens vet att han är far ja, men, eller om modern men, ens vet att vem som är far
1: Konstigt är ändå att hon ska sitta och flörta med sin gudfar det är väl kanske det man ska reagera på Alex <laughs> inte Ja, jo, visst, men... <laughs> jag, jag är ju
0: liksom släktforskare så jag, så jag, jag reagerar ju mest på det men precis, kör du.
1: Ja, men så det, ja, lite obekväm känsla här och det, och det fortsätter och de sitter i måltiden och de tjafsar lite och så vidare. Men eh, Regira, han eh, gillar Sara och klappar henne på kinden och tycker hon är så trevlig och ung och fin och så vidare. och så vidare Men eh, skitsamma, detta påstår att Sara är skitsnack. Men det var sånt här som spreds i alla fall på den tiden om Sara när hon blev en världsstjärna. Eller den beryktade Sara som svenska tidningar skrev runt 1878 någon gång. Det var den första artikeln om Sara Bernhardt. Då skrev de den beryktade Sara i alla fall. Tiden går. Hon är inte stjärna ännu. Hon är faktiskt ung. Hon är runt 15 år här. Och en dag kommer mamman in och säger till henne att efter lunch, ja du, min ungdom, då ska vi prata om din framtid. Och Sara blir skakig. Vad då min framtid? Vad, vad, vad kommer att ske nu? Hon, hon, ja, hon börjar gråta. annars? Hon gråter. Hon är rädd. Hon är livrädd. Och eh, Lunchen kommer. Och det är massa gäster på besök. Det är mostrar, det är Regie, Han är där. och Någon notarie från Le Havre. Som hade hand om hennes pappas arv. Mycket full man. Ja, eller precis. 20. Och sen Jules nya snubbe. Duc de Morni, som var faktiskt ill. Bastard, nej, vad säger man? Han var ja. illegitim bror till Napoleon den tredje
0: Ja, men det är en bastard. Ja. Duk, det är ju häftigt, va? Precis. Fin, fin tillsammans.
1: Det är kul. Och han sitter där, han är med, och de diskuterar hennes framtid. Och eh, hennes syster letar henne för att hon grät tidigare under dagen. Och då frågar någon, så här, Varför grät du för? Och Sara svarar inte. Och då svarar mamman att nej, men jag berättade att vi skulle prata om hennes framtid. För vad är det hon ska göra sig? Jo, hon måste ju gifta sig. Hon har haft, haft ett erbjudande tidigare om att gifta sig. Och Hon, hon fattade inte vad hon skulle gifta sig. Så hon hade en frier som hon tackade nej till. Och han sa: Vad då är det? Något, varför, jag älskar ju dig. Jag vill inte gifta dig med mig för. Ska jag ändra mitt erbjudande till dig? Och hon fattar inte någonting alls om detta. Och då erbjudande: Alltså, jag känner dig. Jag har aldrig träffat dig för att Jag älskar inte dig. Så hon var helt oförstående och den här mannen var ju en klassisk eh, fransman Han var ju dramatisk, han började gråta och stampa med hela foten i golvet och sa så här. Klassisk Frans, ja, men jag, 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 jag kommer dö utan dig det.
0: <laughs> det var ju en klassisk för sin tid man helt fransman, Det var ju landsidealet
1: ja. Nej men det var ju Sverige också ja, Men han grät och var ju bedrövlig här och tyckte att han skulle dö nu för att hon hade nekat honom för att hon inte, eh, Han erbjöd även mer pengar för henne, alltså att han skulle ändra sitt... Eh, i sin affärsuppgörelse här då Som skulle få mer pengar fatalist ja. Men hon träffade honom senare tid Och han levde då Och var gift Och, ja, han, levde, oj. och han var rik oj. också Mycket rikare än hon då ja. i alla fall. Ja. Och de pratade om att hon skulle gifta sig Det är viktigt att hon gifter sig Och den här notarien från Le Havre hennes fars förvaltare Som var hennes fars fiender Fick hon veta senare tid då. Men han var vidrig man Och han sa så här, Ja du har ju ditt arv från din far Men det kommer endast betalas ut som hemgift Om du gifter dig så de pengarna kan du glömma om du inte gifter dig så klart då. Och då pratar de: här, Men du måste gifta dig. Och hon sa: Nej, jag vill inte gifta mig. Jag vill gå i kloster. Och de sa: Nej, men det kostar ju pengar för guds skull. Regie, för sig, det är skitdyrt att gå i kloster. Vad fan, du kan du gå i kloster. Skall dig. Du måste gifta dig istället. Och då vänder sig: eller du börjar säga Duktig morgonny. Han börjar tröttna och säger: Nej, men jag måste gå hem. Det här är, ju, det här är inte så jävla roligt. Och då säger mamman: Nej, men stanna kvar. Stanna kvar. Dina råd är så viktiga här. Och då fortsätter de diskutera Och då säger Sara till slut Till sin mamma då Mamma, mamma, visst vill jag ska bli nunna visst skulle, bli, visst skulle du inte bli ledsen Ifall jag blev det Och mamma tittar på henne och säger Så här, Såklart att skulle Du vet att efter din syster Jan Så älskar jag dig mer än något annat i världen
0: och blir <laughs> ja. Relativt dåligt Vad kärleksfullt sagt <laughs>
1: I mitt Och det. Det var ny han var ganska uttråkad Så han sa så här, men jag skickar henne till konservatoriet då, alltså Scenskolan i Paris Den kom ju till, jag tror det var Napoleon som la till själva skådespeleriet Men här stammar egentligen från Solkungens tid, det var då man gick dit eh, Hornspel, en blåsorkest Gick dit och lärde sig lite fanfarer för att eh, Spela någon trudelutt När fisten blev bortopererad och så vidare Och så vidare, och så vidare,
0: och så vidare. Ja, ja, ja. Ja. Men du, jag vet inte om du nämnt det Men Visst var det så att fadern här skulle ge hundratusen frang till henne i det här hemgiftet, ja. om man gifte sig. Men hon, hennes argument, Sarah Bernards argument är att ja, men jag kan gifta mig med Jesus och det är det det innebär då, att bli nunna helt okay. enkelt. Och då får jag de här hundratusen, men det, det var ingen jurist då som godkände riktigt.
1: Det är Nej, den här Le Havre-killen Le Havre-motorien han, han godkänner absolut inte Hennes gudföredriv skrattade Hennes mor skakade på huvudet Och hennes mostra skakade ja. ännu mer på huvudet Och eh, duktig mor och ny Han var uttråkad så att han jäspade
0: Fan, Men... Det låter låter som tjuren färderna När Matadorerna frustrade och, Eller Picadorerna blev blir Och matador blir ännu harigare
1: Ungefär så det var ja. i alla fall. Men han gick. Det var så det var. Ja, det var det. Han gick då. Och diskussionerna följde. Och de sa, men skådespelerska. Och hon sa, jag vet inte hur skådespelerska. Så sa det. Och de sa, du vet inte ens vad skådespelerska är för någonting. Och hon sa, jo, jag vet visst vad det är. för det För jag har sett Rachel då. Eh, som var någon stor skådespelerska på tidigt 1800-tal. Som hade besökt det klostret en gång. Hon var, hade svårt att andas och lätt anfodd tydligen och så där vidare. Men hon var en storstjärna ja, hon alltså.
0: hade... Precis, hon var en storstjärna, ja. Och det var hennes artistnamn då, Rachel. Och ja. hon var av liknande... Ljubisk alltså. ja, mm. ja, absolut. Ja, men precis. Och hon hade då hämtat andan inne i klostret. Och eh, Sara hade träffat henne. Och då hade hon utropat någonting. Väldigt negativt. Att jag håller på att dö av det här livet liksom. Det var hemskt. <laughs> ja, jo.
1: <laughs> Så må det vara. Men <laughs> i alla fall... Eh, diskussionerna följde och eh, Sara var absolut inte sugen på att hålla på med teater. Och vi kan säga att skådespelare på den här tiden, det, alltså det är inte i samma Hollywood-status som vi har idag, kanske. Eh, på, alltså, långt in i historien så var skådespelare förknippat med eh, delvis prostitution. Men i alla fall, eh, folk var skeptiska till detta med konservatorier och själva teaterskolan. Eh, och, men den här Demondy han var ju en Dukt och hertig, så han hade ju kontakter och en av hans vänner var Alexandre Dumas den stora som är den han äldre
0: eller den? Den
1: äldre. Han var gammal på den här tiden. Oj.
0: Mm. Det var en stor författare.
1: Precis. och hans son då Dumas, äh, Dumas son han skrev ju någon känd press fan kom inte ihåg vad den hette bara det. men det var ju hennes parad eh äh, alltså det var någon som hon blev starkt förknippad med. Jag har glömt namnet på honom just nu. men
0: Det var en, det var en sämre som hade anknytning ja. till Banana. Alltså. Ja, det var ju
1: så. Ja, det var sämre.
0: Ja, men vad då? Det var ju en äldre som var den stora stjärnan Det var äldre som men, hon tre, träffade Tre musketörerna. Ja, 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 ja. Okay, okay. Men det var, du pratar men, men, om sådana. Men, jo, men
1: hans son skrev en pjäs som eh, hon spelade flera gånger som hon blev väldigt förknippad med.
0: Ah, okay. ja, nu söker ah, jag ja. ordet
1: på den här pjäsen men kommer inte på den så jag får återkomma det till det Det känns inte
0: som en jättehit så alltså. Han var inte så känd den där yngre.
1: Nej men han skrev en pjäs, fan. det räcker väl One hit wonder. Ja
0: visst Hits for kids Jag tänker ju på Vad fan heter du Vad heter han? Vad heter den här jätte han, heter, oh. han som har tusen söner nu I Hollywood Skarsgård Ja, precis. Det är som ställa skarsgård den yngre. Liksom. <laughs> men fan, bryr du dig?
1: <laughs> <laughs> okay. ja, kände, mor han kände i alla fall Alexandre Dumas och eh, fick sig biljetter till en föreställning äh, på Comité då Vilket även är mer känt som Molièrehuset då. Eh, och då fick de sitta i själva Alexandre Dumas egna loge där. Och Sara fick sitta längst fram med sin mor. Eh, hennes mor var mer upptagen med att sitta med någon lite operarkik och titta på alla andra människor i salongen än på själva pjäsen. Men när ridån gick upp så trodde Sara att hon skulle svimma. Eh, pjäsen som spelades var Britannicus, den här första akten. Och hon var helt hänförd. Och när akten var slut och ridåerna föll så frågade hennes gudfar regi, Vad tycker du? Vad tycker du? Och hon verkligen svara. Så han tog tag i hennes huvud Och vred på hennes huvud till sig då Och då såg han att hon grät Och då blev han väldigt trött på henne Irriterad, upprörd och så, så han, han blev surarig och gick upp och resade sig Och gick ur eh, själva låtsändan Och mamman suckade över Sara och sen, Men sen var det också för andra akten eh, Och eh, Rydonen gick upp Och då var det en annan pjäs Det var Amphitryon då, Molières klassiska komedi som spelades Ja det var lite, lite sorgligt faktiskt För det var någon skådespelerska där Som eh, Sara kände Väldigt mycket med Hon blev så berörd att hon började gråta högt och ljudligt Och hela salongen vände sig Mot henne Det är
0: anmäktigt svärd För den här, den här pjäsen är alltså en komedi <laughs> Jo
1: men Molière ja. berörde på djupet eh, Ja uppenbarligen ja. Och hennes mor blev rasen Och förde ut sarrojologen Och hennes gruvfordredgir och han sa Hon borde bli tystad i ett Och lämnas där Gode gud vilken liten idiot en ungen är och det var ju hennes, som hon själv sa Det var min debut för min konstnärliga karriär Och mm. efter detta blev hon helt besatt av teater hon ville ju absolut gå på den här konstverket skolan Och då behöver man ju göra ett intagsprov Hon var runt 16 år då när hon väl att göra det då. Men hon har ju rätt kontakter Eh, hennes mor pratar på äh, hetsar, eller det vill säga hon övertalar duktig morny att övertala sina vänner att eh, tala till hennes favör. Alltså... Ja, men det är lite
0: som den här Bordell Mamman Doris Hoppa i gejeraffären. <laughs> hon har hållhakar på alla de här männen, så att det, det är... Nu ska det fan till någonting här. <laughs> det är så jag tänker. Så men du får jag fortsätta.
1: Nej, ja, nej, 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 nej. nej, men hon måste ju träna, hon måste öva. Och... Eh... Dumas, han tar henne under sina vingar. Han är åldrad på den här tiden. Men han kommer att träna med henne. Och eh, hon får träna på lite tung vrickare. Eh, hon får citera sådana här citat som Le plus petit papa, petit pipi, petit popo, petit pupu Och så vidare och så vidare. Mm.
0: Var det verkligen Dubas som gav henne de instruktionerna?
1: Nej, men jag vet inte fan om han gav dem... Med...
0: Jag tror att det var någon annan faktiskt. Jo, men men han... Kanske på instruktion av...
1: Han var i alla fall ah. väldigt närvarande vid henne och ja, eh, ja, ja. diskuterade henne och Stöttade henne rätt Och sen om det var han såg gav henne Dessa tungvrickor idag det...
0: Men det är sköna övningar Jag tycker vi kanske kan lägga upp den här på Instagram den här, Så kan folk, folk öva Vill du
1: vill översätta det? Le plus petit papa, petit pipi, petit popo Petit pupu eh,
0: Petit pipi, ja alltså, Det kan jag göra men <laughs> Det är oanständigt Nej, men Det vi kan göra är att vi kan lägga upp dem på franska Så får folk öva <laughs> Gör
1: man översättning, kom igen nu
0: Eh, alltså det går ju tolka på flera sätt. Men det kan handla om så här: liten kuk. <laughs> <laughs> Vad Va hade du mer? Petit pipi och sen hade du. Le
1: plus petit pappa. Petit
0: pipi. Den, den, den minsta pappan.
1: Petit pipi Petit ja, poo -poo. Litet,
0: litet piss eller liten kulk, möjligen. Ja, vad har du med? Lite... Petit ja, pe <laughs> pupu? Jag är faktiskt osäker på den Det vet jag inte vad det kan betyda. Det är Petit ingen... pupu? Nej, säg mig ingenting.
1: Ja, okay, jag vill... ja
0: nej, intressanta grejer. Ja. Men jag har jag, jag läst lite om där här tungriktningen. De är väldigt intressanta och väldigt... Lärorika om man ska lära sig franska språket. Ja. Så jag tycker vi lägger upp någonting ja, absolut, absolut. Vad
1: säger hon nu? Ja, självklart, självklart. Det är givet, det är givet Alex. Men eh, i alla fall hon övar hon måste ju träna. Hon är inte skolad inom eh, den eh, teaterscenen. Alltså hennes motståndare som söker till den här eh, skådespelarskolan. De är de är ju vad säger man? De är ju tränade som de var spädbarn mer eller mindre. Ja.
0: Och, och kanske man ska nämna ändå syftet med de här övningarna är att man ska lära sig kanske mer åt sånghållet hur man ska artikulera sig på ett dramatiskt sätt och kanske kunna hålla en jag ska inte säga ton för det är inte riktigt sång men det förstår vad jag menar det är lite hur man ska uttrycka sig mm. på scen
1: Absolut Men hon är ju underläge helt enkelt Hon är en naturbegåning förvisso men hon har inte haft den träningen sen barnsben som hennes motståndare har helt enkelt. Hon ansöker på den här konservatoireskolan. Och ja, hon kommer in. Och mer om hennes skådespelarkarriär får ni höra om i nästa avsnitt. Och eh, gå in på Instagram och titta där så får ni se lite franska tungvrickare. Förhoppningsvis har vi en översättning från dig, liksom. Är...
0: Vad ska vi med det till?
1: Men man... Det är kul att veta ja. vad man säger, tänker
0: jag. Ja, jo, okej. Okay, Dockligt, lite väcker man prata fall... om
1: pappa och liten kuk i någon tungvrickare på franska. Jag vet inte riktigt ja. Okej.
0: Okay. Du har en poäng, du har en poäng Du kanske inte ska köra de här ute på stan Om du inte vet vad du säger Nej men okej, okay, jag tar till mig av den kritiken
1: <laughs> Men du, tack så jättemycket För denna gången Alex. Jag hoppas att nästa gång vi spelar in Kanske inte så troligt Men jag hoppas att vi snart kan sitta i samma rum Och dela en flaska vin tillsammans När vi gör detta
0: Ja, men en flaska så jag För jag har faktiskt tömt min här Helt på egen hand ja, Utan större problem
1: Jo det är eklart tomt i mitt kloss också Men Väl, väl, väl Vi hörs igen om Någon vecka Två veckor blir väl vanligtvis Det brukar vara två veckor
0: Alla eh... prochain
1: Skålar vi för